0: Herzlich Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Mal wieder alle drei zusammen. Das ist sehr schön. Hoffentlich bleibt es noch ein bisschen so. Ähm, wir haben wieder ein paar Filmchen mitgebracht. Dieses Mal keine richtige Hausaufgabe, aber Flori und ich haben uns Quasi in, aber in unterschiedlichen Kinos, aber einen gemeinsamen Film angeschaut, den Felix das letzte Mal schon besprochen hat. Nämlich der neue Kinofilm The Batman. Und ja, ich würde sagen, ich würde es einfach mal besprechen, weil ich nämlich noch ein bisschen was drum rum erzählen will über mein Kinoerlebnis. Denn ich hatte die ähm, oder das, das äh, dieses Glück, oder ja, ähm, das, den Kinofilm im Cinecitta im nicht nur im Deluxe-Kino, sondern im Premium-Deluxe-Kino zu gucken. Ähm, Deluxe-Kino Saal 4, wenn man möchte, oder ja, sollte man sich das mal gönnen. Denn das ist eine sehr besondere Sache und ich war auch ein bisschen irritiert. Weil ich damit nicht gerechnet habe. Ich kenne ja das Deluxe-Kino schon, ne. Das Deluxe-Kino ist ja schon, wie es ja schon sagt, Deluxe, ähm, Weil man nämlich da besondere Sitze hat. Man kann die Füße hochstellen. Man, wenn man vorher bestellt, kann man das Essen am Platz schon äh, gegennehmen. Also muss gar nicht sich anstellen und so weiter. Steht dann da so bereit für einen. Und man hat so einen eigenen kleinen Tisch und kleine Lampen. <lacht> und das äh, von der Leinwand her auch immer noch mal besser als im normalen Kino sei kostet aber ein bisschen mehr. Das Premium-Deluxe-Kino allerdings ist noch mal, da muss man noch mal ein bisschen Diva in die Tasche <lacht> reingreifen, denn das war schon äh, ein Ticket jetzt 19,40 Euro. Ähm, allerdings ja auch mit Überlänge. Ich weiß jetzt nicht, wie viel hast du gezahlt, Flori Wahrscheinlich keine äh, 19,40 Euro. Nein, <lacht> nein, nee, zwölf,
1: glaube
0: ich. 12. Hm. Ja, da bezahlt man noch mal ein bisschen was extra. Allerdings kann man sich das so vorstellen, dass ähm, es ist ein relativ kleiner Kinosaal, allerdings mit einer riesen Leinwand, also wirklich riesig groß. Und das Ganze ist eigentlich angelegt wie so ein bisschen wie so ein Amphitheater, würde ich mal sagen. Sehr, sehr steile äh, Reihen, so dass eigentlich immer eine Reihe mit so ein paar Sitzflächen ähm, eben wo du dich dann hinsetzen kannst. Und dann hast du eben wirklich komplett unter dir die nächste Reihe. Das heißt, du hast nichts vor dir außer die Leinwand. Was schon, schon mal überragend war, weil du wirklich direkten Blick auf dieses äh, auf diese Leinwand hattest, ohne dass irgendein Kopf oder eine Stuhllehne oder irgendwas vor dir war, außer deine eigenen Füße, wenn du die Beine hochgemacht hast. Ähm, dann natürlich wieder diese schönen Sitze ne, mit schönem Tisch und äh, alles sehr bequem und schön. Und was zusätzlich noch dazu kommt, ist, da kommt einfach mal jemand und bedient sich <lacht> wie in einem Restaurant <lacht> War eigentlich völlig unsinnig, aber mega geil. Da ja, kommt dann zu dir und wollt ihr noch irgendwas trinken, was essen? Und kannst du dir da schön was bestellen und bringt dir das dann auch. Und ähm, von meiner Freundin, der Freund hat dann gesagt, das muss ich jetzt mal ausnutzen. Da hat sich noch eine Cola bestellt, obwohl wir vorher essen waren. denke hat aber gesagt, jetzt bin ich einmal hier, muss ich das ausnutzen. Dann ähm, hat er das gebracht auf so einem kleinen Tablett und <lacht> kriegst du das, also die Cola, sogar in einem kalten. Glas. Also kein Pappbecher, sondern einem schönen kalten Glas mit so einem kleinen Deckelchen oben drauf. Das war schon, das muss man schon sagen, das ist schon Premium auf jeden Fall.
1: Und stört, das, das nicht, stört das nicht beim Film, in die der, der, der reingehen? Ach Quatsch,
0: das macht er doch nur am Anfang. Wenn die Werbung läuft und die Trailer so. kommen, geht so. er rum und sagt, hey, habt ihr noch was? Ich irgendwas? dachte, wer des Films? Nee, ach Quatsch. Nee, nee, das macht er nur einmal. Ähm, genau.
1: Und bei so einem und Film könnte man zwischendurch nochmal Durst kriegen.
0: Da könnte man nochmal Durst kriegen, allerdings, ja, ich denke mal fast, wenn da Pause gewesen wäre, wäre er ja auch bestimmt nochmal durchgegangen, wenn es Film mit Pause gewesen wäre oder so. Ähm, ja, und was ich auch nochmal unfassbar herausheben muss, ist diese unglaubliche Leinwand, weil ich muss sagen, dieses, ich glaube, dass ich den Film noch 10.000 Mal geiler fand, weil ich ihn auf so einer unfassbar krassen Leinwand geguckt habe. Also das habe ich wirklich noch nie so gesehen. Das war so unfassbar scharf und so unglaublicher Kontrast. Und also das Bild sah unfassbar aus. Ich meine, da war das natürlich auch ein dankenswerter Film, um es auf so einer Leinwand zu gucken. Weil das war, also das habe ich wirklich noch nie, das habe ich noch nie erlebt. Und der ganze Kinosaal war auch komplett dunkel. Da war auch kein dieses diese Exitzeichen oder so, die da manchmal so auf die Leinwand noch strahlen oder so, habe ich nichts gesehen. Ich hatte nur Leinwand um mich rum, war es dunkel. Alles war perfekt. Der Sound war super. Die die bei den Action-Szenen hat mein mein Sitz vibriert. Ich konnte mir die Beine hochlegen. Also es war diese das war ja 15K Leinwand oder so. Keine Ahnung. Das war also das ist wirklich eine, Erlebnis wert für dich. Das ist teuer und das ist auch was Besonderes, was man nicht jedes Mal machen kann. Aber wenn man Kinoliebhaber ist oder, oder allgemein gerne Filme guckt und vor allem in einer guten Qualität, dann muss man sowas mal machen. Das ist wirklich, wenn ihr mal da seid, müsst ihr in dieses Kino in diesen Kinosaal. Das ist unglaublich gewesen. Und es war vor allem absoluter Zufall, dass wir dort waren, weil wir wussten, ich wusste, dass es Deluxe-Kino ist, aber ich kenne ja eben nur die anderen. Und das ist eben noch mal ein Saal und der kam eben da um 21.30 Uhr in OV. Wir konnten eben nur um diese Uhrzeit gucken, weil meine Freundin ein bisschen später immer arbeitet. War natürlich auch ein Commitment, weil er Film einfach drei Stunden geht und wir dann, also ich war wahrscheinlich ab zwei, dann habe ich dann geschlafen, aber mit, wenn man am nächsten Tag später anfängt, ist es dann noch in Ordnung, aber das hat sich sowas von gelohnt und das war auch einfach der richtige Film für so einen Kinosaal. Also, ja, das wollte ich nochmal vorne wegnehmen, ähm, mein absolut geniales Kinoerlebnis und das ist auch einfach, das wertet den Film unfassbar auf, also das muss ich einfach auch noch dazu sagen, wenn du sowas erlebst, das ist schon, also für uns Kinofreaks, würde ich mal sagen, ist es schon einfach grandios. Champions League. <lacht> ja, wenn das so ist. Wenn das das oberste ist, was es gibt im Fußball, dann ja.
1: <lacht> Im Vereinsfußball schon, ja. <lacht> <lacht>
0: okay. Ja, okay. Das war es zu meinem Kinoerlebnis. Das wollte ich aber gerne noch mal vorwegnehmen. Also, das werde ich auf jeden Fall irgendwann mir noch mal gönnen. Aber jede Woche geht es natürlich nicht. <lacht> 20 Euro für einen Kinofilm. Hm. Gut, ich würde sagen, kommen wir mal zum Film, oder? Also, das Gerne, war jetzt ein bisschen, bisschen vorgeblengelt. The Batman hat ja Felix letzte Woche schon schon vorgestellt, deswegen würde ich es einfach ganz kurz machen. Eigentlich ist es, ja, leben wir in, oder lebt Batman in einer sehr dystopischen, traurigen und düsteren Welt, wo es immer regnet, in Gotham City und dort man sieht natürlich viele, also das Problem, das ist ja glaube ich immer schon bei Batman so gewesen, oder? Dass Gotham City eben so von Kriminalität sträubt, sag ich mal. Und da ist es eben auch so und er denkt eigentlich, seine Präsenz hilft da ein bisschen dabei, aber die Kriminalität steigt und steigt und steigt und es wird alles immer nur schlimmer. Und dann wird ein, ach äh, nee, wird der Bürgermeister, genau, ähm, ermordet und Bettmann wird hinzugezogen, weil der Mörder eine Nachricht an ihn hinterlässt.
1: Und ja. ja ich glaube, das wussten die noch nicht, oder? Ich glaube, der war sowieso Doch. dort. Nee. Die Nachricht, dass der eine Nachricht an ihn gibt, haben sie, glaube ich, da rausgefunden, oder?
0: Nee, da hat ihm die ja gezeigt. Da der eine äh, Polizist kommt ja rein und sagt, ey, warum muss? nur ja, hier Ja, Das kann ja wohl nicht sein. Und dann hält er diesen Brief hoch. Also das ist ja für mich zumindest ein Zeichen, deswegen hat er ihn jetzt hergeholt gewesen.
1: Ja, ich habe zu verstanden, dass der immer mal bei solchen Aktionen mit dabei ist, aber muss ich auch, sagen, ist auch, ist auch nicht so wichtig, ist ja egal, warum er da war. <lacht> er war eben da, <lacht> genau.
0: Also ich denke schon, dass es an dem Brief lag, weil er den ja dann so explizit hochgehalten hat, aber gut. Ähm, genau, und dann kommt der Riddler ins Spiel, der sich dann auch präsentiert über Social Media tatsächlich und ähm, einige korrupte und ja, nicht ganz so freundliche Politiker und Polizisten äh, um die Ecke bringt, sag ich mal so, auf nicht so ganz so nette Art und Weise und dann aber immer ein Rätsel hinterlässt für Batman und die Polizei zu Lösen, um darauf zu kommen, wer denn jetzt der Riddler ist. Nicht wahr? Und das ist dann eigentlich, sind die drei Stunden. <lacht> es ist dann auch so, dass Batman tatsächlich noch auf Catwoman trifft, die da nicht wirklich Catwoman ist, aber zumindest angedeutet wird als Catwoman, würde ich mal sagen. Und ja, es geht
1: schon deutlich in die Richtung, also, ja, ja. Ja, ja. ja Sie sollte so. auf
0: jeden Fall Catwoman sein, aber es war eben, sie hat sich jetzt nicht als Catwoman, sag ich mal, also, identifiziert oder sie hat nicht gesagt, hey, ich bin ein Catwoman
1: oder so. Ja, vielleicht weißt also weiß ich das auch noch gar nicht. Vielleicht machst du das dann später erst. Ja, das kann auch sein.
0: Ja, und äh, die versuchen dann diesen Fall aufzulösen. Und das über drei Stunden. Ja. Zwischen, naja, eigentlich wirklich eher so am Ende wird es dann mal ein bisschen actionreicher oder ein bisschen actionintensiver. Ähm, aber sonst ist es eigentlich sehr ruhiger und ähm, ja, eigentlich ein Ermittlerfilm schon fast.
2: Ja,
1: das ist eigentlich ein klassischer Krimi, kann man ja gar sagen.
0: Nur dass halt noch einer mit rumrennt, der hat eine Maske auf. ne? Hm. Ja, wie fandst du es denn?
1: Ja, also äh, The Dark Knight gehört ja zu meinen Lieblingsfilmen überhaupt. Finde ich, es einer ja, der besten Actionfilme, die es überhaupt gibt. Und könnte man jetzt denken, weil der Film so ruhig ist und so düster. und Na gut, düster war der Dark Knight auch schon. Aber eben auch von den Bildern her, ist ja wirklich ist ja eigentlich ein Film nur in der Neuzeit, kann man sagen. Also alles, immer regnet nur, alles ist trist und deprimierend und so. <lacht> der ganze <lacht> Film über, es gibt wirklich fast niemals einen positiven Punkt in diesem Film. Ähm, aber gerade, weil es eben so anders ist und wieder ein ganz, ganz neuer Ansatz von dieser Geschichte und das Ganze jetzt nicht zum zehnten Mal gleich aufgerollt ist, gerade deswegen hat es mir so, so gut gefallen. Also, ich, ich mag ja sowieso Krimis, das Genre, bin ich dazu geneigt und in so, ein, in so einem Setting habe ich das noch nie gesehen und mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also, von Anfang bis Ende eigentlich auch, doch die Länge hat mich nicht groß gestört, obwohl es gibt eigentlich wirklich nur zwei große Action-Szenen. Im Film oder zwei große action sequenzen die Verfolgungsjagd zwischendrin und dann am Ende halt. Merkt Schneiderfilm eigentlich nicht. Bis auf halt so, ja, kleine Kämpfe, die Batman da mal führt, aber selbst die sind, ja, gehen erstmal nicht so lange und zweitens mal sind sehr, wie gesagt, gemacht und ähm, auch realistisch, würde ich sagen. Weil Batman da auch immer ganz schön auf die Fresse kriegt teilweise. <lacht> ja. Man merkt auch, dass es in dem Kostüm jetzt nicht so leicht ist zu kämpfen, was also man sich auch vorstellen kann. Er schleppt ja schon ganz schön Gewicht wahrscheinlich mit sich rum. Und mir hat es halt auch gefallen, dass jetzt nicht nochmal die Originalgeschichte so einen großen Mittelpunkt hat. Sie wird zwar mal erwähnt, aber sie wird halt nicht gezeigt und es braucht man auch nicht. denn Während Batman geht, hat wahrscheinlich schon ein, zwei, drei Batman-Filme gesehen und kennt die Geschichte. Das fand ich gut. Und das,
0: ich finde, das dröselt sich auch ein bisschen aus durch den Fall, den er da eben ermittelt. Genau,
1: das also der, spielt dann halt auch irgendwie halt noch eine Rolle, da wollen wir jetzt nicht mhm. zu sehr drauf eingehen. Aber ähm, Es hat schon eine Bewandtnis, aber wie gesagt, es wird halt nicht nochmal gezeigt, was man auch nicht braucht, wenn man das eben mhm. kennt schon. Ja, ich habe gar nicht so viele Kritikpunkte, also ich fand den Film wirklich sehr gut. Wollte nochmal John Turturro loben. Ich habe den eigentlich jetzt nicht als besten Schauspieler des aller Zeiten so auf dem Schirm gehabt. Der spielt den großen Bösewichten sozusagen, Carmine Falcon, ein von der Mafia. Und ich fand, der macht es macht wirklich richtig gut. Also ich hatte schon ein bisschen Angst vor dem. <lacht> der spielt halt... Angst vor dem? Ja, Der spielt halt... Der ist, kommt halt immer so ein bisschen sympathisch rüber, aber du merkst genau. Äh, wenn er dich nicht mag, dann schickt er mal ein paar Leute vorbei und Exodus. Da hast du nicht viel zu lang, wenn dann die mal ja nicht in seinen, in seinen Weg passte. Ja. Genau.
0: Ja. Also mir ging es ja tatsächlich ähnlich. Ich fand den Film auch sehr, sehr gut. Ähm, ich hatte die Länge auch nicht gestört, außer dass es eben, wir haben es halt zu einer etwas ungünstigeren Zeit geguckt, muss man schon sagen. Vor allem, wenn man dann in einem Sitz, sitzt wo man die Beine hoch macht und sich halb hinlegt, da musste ich dann zwischendrin mal kurz <lacht> wieder hinsetzen, um ein bisschen aktiv zu sein, um meinen Körper aktiv zu, zu stabilisieren, damit ich nicht einschlafe. Das muss ich schon ehrlich zugeben. Ähm, das hat aber nicht wirklich was mit dem Film zu tun gehabt. Und er war zwar ruhig, aber man hat ihn auf jeden Fall sehr gespannt verfolgt. Ich fand auch gerade, also ich fand gerade der Anfang war eigentlich so übelst gut, <lacht> was ich dachte, das äh, kann ja nur richtig geil werden. Und es hat mir total gefallen, dass auch so Batman nicht so als Übermensch gezeigt wurde, so was du jetzt gerade schon gesagt hast. Batman ist halt einfach ein normaler Dude, der sich halt, äh, der ganz gut kämpfen kann und sich stark ist und ähm, halt eine ganz guten, gute Rüstung hat, die aber auch nicht alles abhält und er ist eben verletzlich und so ein bisschen. Das hatte ich jetzt bei den anderen Batman irgendwie nie so richtig das Gefühl, dass die so
1: Naja, bei am Anfang von Teil 3 ist Christian Bale natürlich, also in der, ja, Welt, der gut, ist aber, ja schon ganz schön gebrochen und so, da gab es ja schon auch mal, aber das jetzt ja, nicht den da, Film über
0: ging es dann auch wieder so, dass er sich dann da hochkämpft und dann da rausklettert und da. naja. Ähm, ja, und das war irgendwie für mich zumindest irgendwie mehr, ich konnte mit dem ein bisschen mehr Bindung aufbauen und ich fand auch gar nicht, dass ich ihn so mega fand. Der ist natürlich jetzt nicht der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt, kann man ja aber auch irgendwo verstehen. Aber er hat tatsächlich gelächelt, ich habe darauf geachtet. Ähm, und... Ja, was ich manchmal so ein bisschen <lacht> verrückt fand, war, wenn er so in einen Raum gelaufen ist, wo die Polizei drin war, weil da waren halt alle so Polizisten und dann steht er vorbei. <lacht> da musste ich manchmal irgendwie so schmunzeln, weil er irgendwie überhaupt nicht ins Bild passt mit seinem Kostüm. Und man muss eigentlich mal, man das so von außen betrachten wird, man würde aber nicht wissen, was das für ein Typ ist. Und wenn man auch denken, was ist denn hier los? Auf so einem, so einem Crime-Scene, oder so einem Tatort. Irgendwie steht da so ein Typ mit so einem Kostüm. <lacht> da muss ich schon manchmal so kurz ein bisschen schmunzeln. Und was mich tatsächlich so ein kleines bisschen gestört hat, so ein kleines bisschen, muss ich eigentlich sagen, ist, dass er jedes Rätsel sofort wusste, das war echt, das war nicht ein bisschen zu krass. Also es war ja wirklich da, hat das Rätsel vorgelesen, sofort Lösung gesagt, <lacht> nicht mal so eine Sekunde überlegt, oder so. Ja, aber es war, war, ja
1: war ja dann an einem bestimmten Zeitpunkt auch ein Problem, dass er gar nicht überlegt hat. Er hat zwar die ja, ja. Lösung gewusst, aber das war die ja die Lösung. Die ja, Lösung, also ja, aber ich meine ja die
0: Lösung. Ich meine, der Riddler ist halt so bekannt, weil er halt so die krassen Riddles da schreibt und Batman ist halt einfach so völlig völlig krass drauf und oder Robert Pattinson löst das einfach instant. Ja, das war so das Einzige, was ich so ein bisschen vielleicht nicht so ganz so gut finde. Ich finde, so mal kurz nachdenken oder einen Lösungsweg finden, ist auch ganz nett. <lacht> Aber ja, ähm, genau. Ansonsten fand ich den auch wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ich habe Colin Farrell überhaupt gar nicht erkannt. Ich war völlig ich irritiert. Auch nicht. <lacht> Ja, als dann am Ende meine Freundin hat dann gesagt, dass ja, krass, ey, Colin Farrell als Penguin, der, Mac, der redet ja auch noch nicht mal seinen irish Accent. und er kennt ihn nicht, er ist ja sehr, sehr völlig verstellt. Also das konntest du auch gar nicht, wenn du nicht gewusst hättest, dass er mitspielt, konntest du es auch nicht wissen, aber ist auch okay. Um, aber für mich ein bisschen schade, weil ich ja doch ein sehr großer Fan von ihm bin. Ich hätte ihn dann schon gerne richtig gesehen und erkannt. Ja. Nein, sonst fand ich auch, also die Bösewichte und dieses ganze Aufgedrösel war schon super. Am Anfang habe ich nur gedacht, was ist eigentlich mit ihm los? Er fährt auf so eine, auf so einem fucking Mofa rum. Aber am Ende kam er dann doch noch das bessere Motorrad raus. Und das Bettmobil war auch, fand ich, so ein bisschen. Naja, wenn ich da das Auto von dem Penguin gesehen habe und das Auto von Batman, habe ich gedacht, nur weil da hinten eine Düse dran ist. Sonst wäre es eigentlich jetzt nicht schneller gewesen, glaube ich. Das war ja so eine relativ alte Kache eigentlich, die ein bisschen aufgemotzt war. Das sah zumindest so aus. Also ich war jetzt nicht so ein riesen Batmobile-Fan. Das war bei Ben Affleck schon ein bisschen besser ausgerüstet, aber das ist auch noch zu verkraften, auf jeden Fall. Ja gut. Jetzt haben wir schon wieder relativ lang drüber gesprochen. Aber ist ja auch ein, ein guter Film und ich denke auch ein, ein wichtiger Film auf jeden Fall. Und ähm, ja, bin da sehr, sehr positiv überrascht. Also sehr, sehr gut, guter Film. Und eben kein, also ich finde, es ist kein Superheldenfilm, weil Batman ist da kein Superheld, sondern, ja, eigentlich nur ein Held. <lacht> kein Superheld.
1: Das ist ja auch sowieso kein klassischer Superheld in dem Sinne. Ja, Ja, das stimmt. Aber trotzdem in hoffen, den anderen Filmen... Hm? Ja, da hat er mit euch seine Technik noch schon noch... Ja, halt so ein bisschen Vorsprung übermächtig
0: einfach. Genau. Ja.
1: Hoffen wir, es weitergeht, Es wird er ganz schön angeteased am Ende, <lacht> in welche Richtung es geht. Ja.
0: Das um. muss ich auch noch kritisieren. Es hat mir ganz entfallen, leider. Also... Das ist wieder so typisch amerikanisch bis zum letzten Ende oder bis zum letzten Punkt zu Ende erzählt und das fand ich dann so ein bisschen also sie hätten wahrscheinlich schon zehn Minuten eher Schluss machen können, wenn <lacht> wir mal ganz ehrlich sind, sie hätten es jetzt nicht so lang, also ich habe glaube ich schon dreimal vorher gedacht, okay, jetzt ist vorbei und dann ging es auch und dann wieder, okay, jetzt ist es aber vorbei und dann ging es auch nochmal weiter und das hat das war so ein bisschen, sie hätten es eigentlich schon früher Cut machen können und dann bleibt es ein bisschen offen und dann kann man ja immer noch danach einen zweiten Teil machen. Das wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen oder so. Aber das war schon ein bisschen zu, zu lang gezogen dann noch das Ende, wo es dann eigentlich schon fast vorbei war. Ja. Genau. Und Paul Dano muss man auch sagen, passt da mega gut. Aber ich finde diesen Typ sowieso, also ich weiß nicht, wenn ich den auf der Straße bin, <lacht> ich glaube, ich, ich würde auf die andere Straßenseite. <lacht> Der ist mir schon ein bisschen suspekt, der Gute. Also vor dem hatte ich mehr Schiss als vor dem Falcon. Ja. Naja, gut. Was gibt es denn für eine Punktzahl?
1: Ich gebe da schon neun Punkte, also ich habe nicht viel zum Meckern. Ich
0: schwange noch ein bisschen zwischen 8 und 9, aber 8,5. Das Ende war dann schon ein bisschen zu. Also es hätten sie schon früher mal beenden können, eigentlich. Ein paar Minuten. Ja. Ah. Oh, siehst du mal, Felix, hat mir gefallen.
1: Ja, besser als Felix. <lacht> Weniger Punkte gekühlt. <gekriegt.
2: lacht> ja dachte, wie gesagt, das ist ja kein richtiger super ich habe gedacht, bei der Länge wird es sich vielleicht stören, aber gut, dann hat er sich doch sehr gut unterhalten, dass sie die Länge gar nicht so gemerkt hast. Das habe ich ja damals auch nicht.
0: Hm. Wie viel hättest du gegen Geben? Sieben oder halb? Mhm. Das ist aber wenig.
2: <lacht> ja, ich fand hm. gut, aber nicht sehr gut.
0: Hm. Gut, was hast du denn geschaut? Weil du hast ja jetzt ein bisschen wenig Redeanteil gehabt bis jetzt.
2: <lacht> ich würde noch die Hausaufgabe aufgeben. für.
0: <lacht> ah, hast du jetzt gerade noch nebenbei gesucht? Oder? Nee,
2: nee, habe ich nicht gesucht. Es war eher Zufall. Heute im Laufe des, ich hatte schon einen Film ausgesucht, von dem ich nicht überzeugt war, ehrlich gesagt. Hab, ich habe gedacht, das klingt wenigstens äh, einigermaßen interessant, aber... Ich habe dann gedacht, naja gut, ich gucke mal oder ich höre mal. Und das war echt Zufall. Ich habe heute einen, einen relativ alten, sogar gar nicht gar nicht aktuellen Podcast über Videospiele gehört. Da geht es auch eher um ältere Spiele. Da ist nicht so wichtig, wann man das hört. Und die haben am Anfang die Frage gehabt von den Zuschauern, was denn ihr Lieblings-Disney-Film ist. Und da wurde tatsächlich einer genannt, den ich selber noch gar nicht kenne. Mhm. Da habe ich gedacht, den könnten wir eigentlich mal gucken. Der geht auch nur 80 Minuten. Der heißt ähm, der Die Hexe und der Zauberer. Im, im Deutschen ähm, ist allerdings die Geschichte von König Arthur wohl in Trickfilmformat. Ich dachte, das ist was ganz eigenes. Wenn ich jetzt das Bild gesehen habe und der Originaltitel ist, glaube ich, Das Schwert im Stein oder so ähnlich. Warum sie das im Deutschen jetzt wieder so übersetzt haben, weiß ich nicht. Da wäre ich jetzt nicht drauf äh, im ersten Moment nicht drauf gekommen, dass das die König Arthur Geschichte ist. Aber den würde ich gerne mal gucken und den könnt ihr ja gleich mitgucken eigentlich. Geht ja nicht, ne?
0: Wie? Hm? Geht ja nicht? Hab ich jetzt nicht gehört lang. An... Ach so, ich nicht gehört. <lacht> ja, na dann, gucken wir mal, mal. Floris Lieblingskategorie Zeichentrickfilme.
2: <lacht> also Zeichentrickfilm. ja, von 1963. <lacht> Schauen wir mal. Also sehr. Ach,
0: das, das ist das mit diesem verrückten Zauberer mit dem langweißen Bart, stimmt.
2: Mit Merlin, ja.
0: Den habe ich euch schon mal geguckt, aber das ist ewig her.
2: <lacht> also ich kenne das auf jeden Fall noch nicht.
0: Ja. ja. Ist das eine, eine norwegische Produktion oder so? Nee. Aber warum ist heißen
2: Disney, das ist so direkt von Disney.
0: Ja, aber guck mal. Der Besetzung. Ricky Sorensen, Karl Svensson, Junius Matthews, okay, da geht es um eine. Aber Karl Svensson und Ricky Sorensen klingt schon eher so.
2: Das weiß ich natürlich nicht jetzt bei den Sprechern, da ne? bin ich jetzt überfragt.
0: Ja. Hm. Ja, na gut. Und welchen Film hast du geguckt?
2: Ich habe ein Rezensionsexemplar bekommen von dem Film, der jetzt am 27. März auf. Blu-ray und DVD rauskommt, der wurde mir schon oft angeboten. Ich habe ihn bis jetzt immer abgelehnt gehabt, weil es wirklich äh, schon vom Pressetext her eher schwierig, sich schwierig anhört, also eher ernüchternd, sage ich mal. Aber ich habe dann doch gedacht, äh, ich gucke mir den jetzt mal an, weil er dann doch irgendwie sympathisch aussieht. Und er heißt Platz Spitzbaby, der war, ist schon ein bisschen länger her im Kino gewesen. Erscheinungsjahr steht hier auch schon als von 2020 drin, ist ein Schweizer Film von Pierre Monard und es geht, also es basiert wohl auf einem Buch, was von zwei Damen geschrieben wurde und ist der erfolgreichste Kinofilm in der Schweiz 2020 gewesen zum Beispiel. Das heißt ja schon mal was. Worum geht's? Es geht um eine junge Dame, die Mia heißt und die Wohnt bei ihrer Mutter, die Eltern haben sich getrennt aufgrund der Drogensucht von der Mutter und die äh, kann sie auch hat sie auch nicht unter Kontrolle, also die nimmt leider weiterhin Drogen und die Tochter möchte aber unbedingt bei ihr bleiben, weil sie eben so eine so eine tiefe Verbindung eigentlich mit ihr hat. Und so sehen wir das Leben eben aus der Sicht von dem Kind, die eben gleichzeitig noch zur Schule geht, da auch Schwierigkeiten hat, Anschluss zu finden, vor allem weil bekannt ist, dass ihre Mutter diese Probleme hat und das dann doch aber in einer eher ja, Außenseitergruppe schafft, da ein bisschen reinzukommen und da auch ein bisschen ja Positives in ihr Leben zu bringen, weil zu Hause ist es richtig schlimm. Also wie die Mutter also mit ihr umgeht, ist eigentlich... Also ich, sie merkt schon, dass das ihre Tochter ist und dass die, da gibt's auch sehr herzliche Momente, muss man schon zugeben. Aber die meiste Zeit ist es so ein Film, wo du echt, wo es dich sehr wütend macht, weil das, äh, wenn das das in Wirklichkeit gibt, weiß man ja. Und wie viel Einfluss das auf so einen jungen Menschen hat, das ist einfach äh, es schmerzt schon, sich das anzugucken, muss man schon echt zugeben. Deswegen war das auf jeden Fall ein sehr emotionaler Film. Äh sehr eindrücklich und ich kann schon verstehen, dass der so beliebt ist, jetzt ist kein Film, den ich nochmal gucken müsste, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass es eben auch solche Filme gibt, die eben mit so einem schwierigen Thema ähm, sich beschäftigen, wo einfach, kann einfach sagen die mir ist, einfach zu naiv, um zu erkennen, dass ihre Mutter eigentlich nur schlecht für ihr Leben ist und darum geht es in dem Film, das eben mitzubekommen, dass das nicht der einzige Weg ist, sondern dass es eigentlich ein besseren Ausweg für sie gäbe, als bei dieser Mutter zu bleiben, die es einfach nicht äh, unter Kontrolle kriegt. Ja, ein sehr guter Film, äh, kann man gut gucken. Ich auch von den Schauspielern her. Ich bin auf jeden Fall positiv überrascht von der Jungdarstellerin, die diese elfjährige Mia spielt. Die macht das wirklich sehr gut und auch die Mutter äh, muss ja wirklich muss ja wirklich sehr hart gewesen sein, solche, solche Rollen zu spielen. Also man hätte das total abgenommen, diese Völlig abhängige und äh, unkontrollierbare Frau. Also wirklich erstaunlich. Und kann man gut gucken. Äh, würde da so sieben von zehn Leinwandperlen geben. Ich hatte die Blu-Ray wie gesagt, da die jetzt so erscheint. Leider muss ich da wieder sagen, dass es da enttäuschend war, was man da zu sehen bekommt. Denn tatsächlich ist nichts drauf an Extras. Hätte mich mal wirklich interessiert, so den Blick hinter die Kulissen und vielleicht sogar auch mal die Mutter in einem Interview zu sehen, wie sie eben dann in Wirklichkeit ist, nachdem sie so <lacht> eins so runtergezogen hat in diesem Film. Ja, aber das gab es leider alles nicht. Trotzdem würde ich den euch beiden auf jeden Fall ans Herz legen.
0: Und so, hast du mal in äh, YouTube geguckt? Wegen hm? Interviews? Nee.
2: Nee, habe ich nicht.
0: Ach so. also nicht. <lacht> Gibt es da welche? Weiß ich doch nicht. <lacht> Woher soll ich das?
2: <lacht> ich dachte, du hast jetzt gerade nachgeguckt. Nee. <lacht> ja, nee, habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt, aber vielleicht kann ich das noch machen. Ich habe ihn auch erst gestern Abend gesehen.
0: Mhm. Gut, Flori. Was haben wir denn noch so Schaut.
1: Bin ich dran. Ich habe noch zwei kleinere Filme geschaut. Im ersten Anfang, Interview heißt der, von 2007. Von mit Steve Buscemi, Buscemi, ich weiß gar nicht, wie man das spricht, ehrlich gesagt. Ähm, ist ein Remake von einem holländischen Film, das wusste ich aber nicht, das habe ich dann das bei Nextra erfahren. Und geht knapp 80 Minuten, also habe ich kurz. Und es geht darum, dass ein ja, Alternder so ein bisschen ja, gerade mit seinem Leben nicht so gut zurechtkommender äh, Journalist, so ein junges, aufstrebendes Popsternchen interviewen soll, der eigentlich vorher immer eher so eine Blitzszene unterwegs war, da so Recher Recherchen gemacht hat und jetzt da so ein bisschen auf dem Absteigen nass anscheinend ist und deswegen jetzt da so einen komischen Job angeboten bekommt, den er überhaupt keinen Bock hat. Das merkt man auch von der ersten Minute. sie treffen sich in so einem Restaurant und Beböbeln sie erstmal gegenseitig. <lacht> und ähm, die andere Dame, die an der soll, wird gespielt von Sienna Miller. Katja heißt die. Und ja, die beiden erleben dann etwas seltsam Abend, würde ich mal sagen, denn die bleiben nicht in diesem Restaurant, gehen dann relativ schnell in die Wohnung von der jungen Schauspielerin, um das Interview dort fortzuführen, beziehungsweise wollten es eigentlich abbrechen und durch verschiedene Verwicklungen wollen es dann doch fortsetzen. Und dann geht es eigentlich darum, dass die sind irgendwie nicht so richtig zustande kommt, weil sie zwar Gespräche führen, die aber jetzt nicht unbedingt mit den Fragen zu tun haben, die er ihr stellt, das ist immer ein bisschen komisch. Sie antwortet nicht so richtig und stattdessen reden sie dann über ganz andere Sachen und bekommen noch so ein bisschen etwas mit aus dem Leben der jungen Dame. Ähm ja, weiß gar nicht, wie ich das noch verraten soll und wie ich das noch weiter beschreiben soll. Es ist alles ein bisschen seltsam, muss ich sagen, also... Hab den Film jetzt nicht komplett verstanden, ehrlich gesagt, was der sollte. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht lag es an der Synchro, denn es ist, wie gesagt, eine sehr kleine, sehr kleines Projekt gewesen. Die hatten bestimmt nicht viel Geld und ich denke, für die Synchro haben sie noch viel weniger Geld gehabt. Das merkt man auch so ein bisschen. Ich habe ja auch nicht getraut, so auf Englisch zu gucken, weil da bleibt mir ja ein bisschen zu viel verloren und ständig Untertitel mitlesen will ich dann auch nicht. Aber wie gesagt, es gibt manchmal auch Während des, also während des Gesprächs gibt es manchmal so komische Sprünge, entweder das reagiert sie total komisch oder er reagiert total komisch. Steckt überhaupt nicht dahinter, warum das ist gerade passiert. Und ja, wie gesagt, so ganz durchgestiegen bin ich da nicht. Es läuft dann zwar auf etwas hinaus, was ich natürlich nicht vorwegnehmen will, aber da steuert der Film irgendwie ist die Großzeit auch nicht drauf hin, sondern das ist dann die letzte Viertelstunde muss, Nochmal so ein bisschen tiefer reingehen in diese Geschichte, sage ich jetzt mal. Aber vorher halt, plätschert halt wirklich ganz schön vor sich hin. Und der Film geht ja schon bis 80 Minuten. Trotzdem fühlt sich es ein bisschen lang an, fand ich. Und deswegen jetzt nicht die größte Empfehlung. Ich hatte den auf DVD, wir haben uns jetzt hier mal das Netz von einem halben Jahr aus umgezogen. Jetzt haben wir uns endlich mal in der Bibliothek angemeldet, die es hier gibt. Und da habe ich mir den ausgeliehen. Aber ich werde jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen. Die Extras waren so ein paar Interviews, das war schon okay. War jetzt auch nicht. nicht extrem viel, aber ausreichend, sage ich jetzt mal. Und, ja, vom Film her war es jetzt her nicht weiter zu fehlen wird er vielleicht vier von zehn einem geben. Also eher davon abraten. Weiß gar nicht, ich kenne ihn von nicht jemanden. Nee, das kann ich hab nicht Das habe
0: ich noch nie gehört. <lacht> das glaube ich sofort. Ja, ich
1: hätte ihn auch mitgenommen, weil ich, den noch, weil ich davon noch gar nicht kann. Genau. Hm.
2: <lacht> nee. Keine Ahnung.
0: Hätte auch eine Highline werden können, aber da hast ja nicht die gekocht. gekauft.
2: The Pact.
1: Ja, aber noch sowas muss wir man halt wirklich suchen. Das ist nicht so einfach. Sieht ich habe
0: hab Highlane damals in der Bibliothek ausgesucht. Äh, ausgeliehen. Ja,
1: ich meine, um, um damals so einen Film rauszufinden, muss man wahrscheinlich hm. auch viel Schrotz erstmal sehen.
0: Ich glaub, der erste Film, den ich
1: ausgesucht habe. Das ist Mal auch wieder
0: gucken, ey. Ja. Mut, ich habe mir einen neuen ähm, Netflix-Film geguckt. Da könnt ihr euch vielleicht denken, welcher da war. Der mit, der
1: mit Ryan Reynolds.
0: Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm
2: Science-Fiction <lacht> guckst du freiwillig.
0: Ja. Nicht.
2: Mit hey, Zeitreise auch noch.
0: War ja nicht so richtig Science-Fiction, muss man schon sagen. Es ist natürlich Science-Fiction, aber es war jetzt nicht so, <lacht> dass ich dann nichts mehr Ryan verstanden habe. Ryan Reynolds sieht einfach zu 1000 Prozent. Ähm, er ist einfach schön. <lacht> Lass es uns nicht leugnen. Man guckt ihn sich gerne an. Er ist lustig, er ist schön, er hat äh, eine gute... Er ist einfach gut. <lacht> <So>. <lacht> um, The Adam Project habe ich geschaut, 2020. Eine, ich glaube, nicht nur Netflix, sondern noch irgendeine andere Produktion. Um, Achso, ich habe jetzt übrigens, ich weiß nicht mehr, welchen Trailer, aber es kam irgendein Trailer, wo am Ende dann da stand, um, Exclusive... Leave for Cinemas. Also das schreiben sie jetzt auch noch <lacht> so Dass es jetzt nur noch Filme, also Filme, die es nur noch im Kino gibt und nicht auf Stream. Das fand ich irgendwie äh, irgendwie auch interessant, dass das dann jetzt auch noch kommt, dass man das jetzt noch dazu schreiben muss. Aber kommen wir zurück zu The Adam Project. Ein Film mit Ryan Reynolds und Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Zoe Saldana. Und den kleinen Jungen schreiben sie hier gar nicht hin. Das ist aber schon wieder nett. Ist ja nur die Hauptrolle. Hätte. Ne? Ja, ja, also kleiner Junge auf jeden Fall. Muss man sagen, ist ein Ryan Reynolds Verschnitt in kleinen. Ähm, ja... Aber worum geht's erstmal im Film? Es ist so, dass wir Adam kennen, lernen, der, ja, in der Schule gehänselt wird und nicht so ganz, also, halt seine Klappe nicht so richtig halten kann, immer ein bisschen einen auf äh, Macho macht, aber gar nicht so richtig, äh, was dahinter steckt, weil er halt einfach körperlich das nicht ganz so, ja, nicht ganz so wegstecken kann, sozusagen, oder sich wehren kann, aber dafür mit dem, was er sagt, und deswegen kriegt er halt immer mal Brühe. <lacht> der Garner ist die Mutter von ihm, die ähm, dann ihn alleine großziehen muss, weil nämlich sein Vater verstorben ist. Und eines Abends ist er alleine zu Hause, so wie es dann immer ist, ist er alleine zu Hause. Dann passiert, kommt irgendwo ein, ein Licht an, die äh, Strom fällt aus, dann äh, geht der Hund weg. <lacht> Er also haut ab und er läuft dem Hund hinterher und äh, trifft dann auf Ryan Reynolds, der quasi sein erwachsenes Ich spielt. Ich glaube irgendwie 28 Jahre später oder so, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, ja genau, 28 Jahre, 2022 spielt er ja und äh, 2050 kommt er quasi angereist in Zeitreise. Hat sich allerdings vertan in der Zeit, wollte eigentlich zwei Jahre zuvor anreisen hat dann aber das Problem, dass er während seiner seinem Zeitsprung von jemandem verfolgt wurde und sich verletzt hat und sein Raumschiff ihn nicht fliegen lässt, wenn er verletzt ist. Und dann trifft er ja aber auf sein, auf sein kleines Ich, mit dem er dann quasi sich äh, identifizieren kann. Also die, das Raumschiff fliegt nur, wenn sie die DNA von ihm quasi, die gesunde DNA von ihm registriert. Und dann wollen sie quasi zusammen sich zusammenschließen und äh, die Zukunft retten. Äh, allerdings gibt es ja auch in der Zukunft Zeitreise, Das heißt, dass die Leute, die ihn aufhalten wollen, natürlich dann auch irgendwann wieder zurückkommen und da was dagegen haben, dass er da was ändert. Na? Dann kommt noch Zoe Saldana dazu, die seine Frau spielt, die ist auch in der Zeitreise äh, ein paar Jährchen vorher und hat dann da sich ein Häuschen gesucht und hat auf ihn gewartet, weil sie wusste, irgendwann wird er nach ihr suchen. Und die gibt ihm dann quasi einen Auftrag und das führt da dann aus. <lacht> ja, das Ganze, weil Mark Ruffalo ja natürlich als sein Vater noch äh, ins Spiel kommen muss, ist dann auch so, dass er natürlich noch mit involviert wird. Er ist quasi ein Physiker, der die Zeitreise quasi, die, zumindest den Grundbaustand der Zeitreise dann ähm, entdeckt hat und darauf ausgehend sich dann die Zeitreise entwickelt. Er hat aber auch noch eine Partnerin, die sich dann quasi zu, zum Bösen wendet und... Äh, die natürlich was dagegen hat, dass man die Zeitreise dann aufhält. Ja. Ja, das war ein Film. <lacht> ähm, war jetzt nicht so <lacht> schlecht oder so. Aber man muss sagen, was mich ein bisschen genervt hat, war der kleine Junge, weil der einfach völlig. Also, so ein Jungen gibt es einfach nicht. Nirgendwo auf der ganzen Welt gibt es so einen Jungen. Ähm, der die ganze Zeit nur Sprüche klopft, der irgendwie nur einen auf richtig cool macht und ein übelster Dude ist irgendwie, keine Ahnung, immer irgendwelche irgendeinen Spruch auf, auf den Lippen hat ähm, und sich auch seine Gefühle nicht zeigt. Und Ryan Reynolds ist natürlich das Gleiche in, in Groß und die spielen dann miteinander. Das ist dann manchmal auch wirklich sehr lustig. Man muss dann auch lachen. Aber halt, der war schon auch ein bisschen nervig, der Junge, muss ich schon ehrlich zugeben. Ja. Und so die Geschichte ist jetzt auch nicht so wahnsinnig toll. Das äh, muss, muss man wirklich ehrlich sagen. Das ist jetzt eigentlich nichts, was verfilmt werden muss. Ähm, man könnte auch so einen normalen Film machen mit diesen beiden, die dann vielleicht nicht unbedingt eine Person sind, sondern sich einfach nur ähnlich oder so ähm, wäre dann vielleicht ein bisschen sympathischer, weil so ist es jetzt halt wieder, dann kommen irgendwelche Dudes, diese müssen sie dann umbringen oder oder halt gegen die kämpfen und ähm, müssen dann natürlich dann wieder in irgendein Riesenprojekt dazwischen funken und dann am Ende geht natürlich noch ganz viel in die Luft und gibt es auch ein bisschen Physik. <lacht> ja, und am Ende spielen sie Baseball. <lacht> und da habe ich geweint. Also, sag ich, sagen, ich bin momentan wahrscheinlich durch diese ganzen, was hier auf der Welt passiert, so krass emotional in jeglicher Situation, dass ich geweint habe, als Ryan Reynolds, als alter Adam, dieser junge, als junger Adam, Mark Ruffalo, als jemand, der, die kommen ja dann, treffen dann alle zusammen und Mark Ruffalo stirbt dann eben in der Zukunft, was aber für beide eben schon passiert ist und dann spielen sie zusammen Baseball und dann habe ich geweint. Obwohl das eine richtig beschissene
2: Szene. War. <lacht> uh,
0: aber ich weine gerade bei allem, wirklich. Das ist so schlimm. Deswegen ist es nicht, also das heißt nicht, dass das jetzt gut war, das heißt nur, dass ich einfach emotional völlig fertig bin. Aber, aber das kommt anscheinend bei, bei solchen Filmen nicht raus. Ja. Und, naja. Ihr braucht den Film nicht gucken. Ähm, ihr könnt ihn gucken, wenn ihr wollt. Das ist halt so ein bisschen was. Für die mal da muss man jetzt nicht groß ähm, echt wirklich groß aufmerksam sein. Ähm, das hat ein paar richtig coole Szenen. Es ist auch von der, vom CGI wirklich richtig gut. Das muss man echt sagen. Also das ist schon, da wurde schon viel Geld reingesteckt und das sieht man auch. Es kommt ihr Raumschiff und die Szenen im Raumschiff und das ist alles echt richtig gut gemacht. Also nicht so verschwommen oder billig aussehen, sondern echt kann man auf jeden Fall deswegen auch mal gucken. Geht ja auch nicht so lang. Ich weiß gar nicht, wie lang steht hier wieder nicht. Ich glaube, eine, eine Dreiviertelstunde, glaube ich. Genau, 106 Minuten. Und ja, deswegen, den kann man schon mal gucken, aber es ist jetzt keine Riesenempfehlung. Ich gebe dem vielleicht so fünf von zehn wenn
2: das ist aber das auch schon. Netflix irgendwie nicht hin, ne, mit diesem Film. Zwar hohe Produktionskosten, aber es sind immer nur durchschnittliche Filme.
0: Ja, es kann aber natürlich sein, dass anderen Leuten das doch deutlich besser gefällt. Ne? Also das ja,
2: das sein. auf jeden Fall. Aber, aber er hat
0: 6,8 bei MdB.
2: Kann man schon gucken, denke ich, aber es ist trotzdem kein, vor allem wenn man dann die Besetzung sieht, wäre sicherlich auch mehr drin gewesen, ne
0: ich bin halt auch wirklich ein großer Mark Ruffalo-Liebhaber. Ich gucke den wirklich sehr gerne. Und wenn ich dann dran denke, dass er dann in zwei Jahren ist, er dann tot, das ist schon emotional. <lacht> <lacht> mhm. Bei einem anderen Schauspieler wäre mir das vielleicht
2: nicht passiert.
0: Ich weiß nicht. Ja.
2: Tom Ryan, seine Paraderolle. Ja.
0: Irgendwie
2: spielt er nur noch das?
0: Der spielt nur noch das, aber das finde ich irgendwie überhaupt nicht schlimm. Das soll er ruhig machen, weil der, man merkt, er hat da Bock drauf, das macht er gerne. Da ist jetzt so in, seinen Rollen, in seiner Rolle angekommen, der hat ja vorher nur diese scheiß Schnulzen gespielt und das kann er. war nicht soll alle er... Scheiße. Nein, die war nicht alle. Du weißt schon, <lacht> wenn man immer dann nur als dieser gut Schönling. Schönling da gekasselt wird, da hat man auch keinen Bock drauf. Und ich glaube, er ist da jetzt wirklich happy und zufrieden und macht das auch gut und das kann er weitermachen. Also... Ich meine, man muss ja sagen, dass einige große Schauspieler ja immer das Gleiche gespielt haben und damit halt auch ordentlich Geld verdient haben und vor allem man auch Spaß an den Filmen hatte. Ich meine, Bruce Willis ist einfach bei Stimmbachs am 1 bis 20 <lacht> gefühlt immer der Gleiche und auch in seinen weiteren Rollen dann. Und man hat trotzdem gerne geguckt. Ja.
1: Bis zum bestimmten Zeitpunkt.
0: Ja. Okay.
2: Zumindest bei Buse
1: Willis, da war es
2: doch <lacht> mal <Torben> vorbei. <lacht> Inzwischen spielt er jeden zweiten Film mit, aber <lacht> gefehlt. Ja, der macht jetzt, hat jetzt ganz viele so Director-DVD-Produktion so also ähnlich wie Nicolas Cage. Also schon. Ich dachte ja mal den Trailer von, Nik von dem Nicolas Cage-Film. Oh, Wo sie selbst ja, ja. oh. schreibt. Nee.
1: Das ist schon fast J-C-W-D.
2: Der hm. sich selbst die ganze Zeit. Ja. Schon, schon eine gute Idee, auf jeden Fall mal gucken, ob es funktioniert dann.
0: Da hm. bin ich ja auch mal gespannt, ob es vor allem für mich funktioniert, weil ich weiß es nicht, ob ich das... <lacht> naja. sehen. Nicolas Cage ist ja wirklich mein absoluter Lieblingsmensch. <lacht> <lacht> Schauspieler in Hollywood. Nicht? Ja. Gut. Weiter geht's. Würde ich sagen. Felix hat es auch noch was, ne?
2: Ich habe noch was geguckt, ja. die. Mein, das wäre eigentlich mein Wunsch gewesen für... Die Reise nach Nürnberg, dass dieser Film und vielleicht noch andere Horrorfilme, ich habe relativ viele gerade auf der Liste zugeschickt, dass ich die zugeschickt bekomme, dass wir die zusammen sehen können. Leider kam die nicht zu dem Zeitpunkt, das waren zwei andere Filme. Und jetzt aber mit der neuen Sendung kam jetzt Candyman von 2021, also die Neuverfilmung, es gab ja schon mal einen von unseren. 92. Der Film basiert auf einer Kurzgeschichte von Clive Barker. Und ich habe die einen Filme nicht gesehen. Es gibt sogar insgesamt drei Teile. Ich weiß, das ist wahrscheinlich überall, Also Teil 32 ist bestimmt überragend. Und der Candyman, ähm, ist eigentlich, wird in dem, in dem Film kurz eingeführt am Anfang als ein Mensch aus der Nachbarschaft, der den Kindern tatsächlich Süßigkeiten äh, schenkt, aber der immer an dunklen Ecken irgendwo steht und dann so ein schönes Bonbon um die Gegend wirft und das kannst du dann aufsammeln oder eben nicht. Und der Candyman hat halt das Problem, dass ihm irgendwann mal die Hand abhanden gekommen hat und er hat sich da so einen Haken reingemacht, so ein bisschen wie bei, wie bei Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, dieser Haken, nur ein bisschen heftiger. Und damit geht er dann auch auf die Jagd sozusagen. Das ist so der Anfang, das ist wirklich sehr kurz. Also da wird sich gar nicht lange drauf aufgehalten, sondern es geht eigentlich jetzt in die, in die jetzige Zeit, in die Gegenwart. Das war 1977, glaube ich, wo das, wo das da äh, gezeigt wurde. Und dann sieht man ihn in der heutigen Zeit sieht man dann Anthony McCoy, der mit seiner Freundin in so einer Luxuswohnung wohnt. Die Frau ist Galer Arbeit in der Galerie, also eigentlich sucht sie die Künstler aus, die da ausstellen dürfen, die da ihre Bilder verkaufen. Und der, er selber ist Künstler, aber jetzt noch nicht so sehr erfolgreich, aber sie stellt trotzdem immer mal seine Bilder aus. Und so ist es jetzt auch. Der hat irgendwie so eine Eingebung, dass er gerne, ja, dass er irgendwie so eine... Ja, was gespürt hat oder sowas ähnliches, was wohl der Candyman gewesen sein soll. Denn wenn man seinen Namen ruft, auch fünfmal im Spiegel, das hat man auch schon oft das mal gehört, dann würde der Candyman noch zurückkehren als irgendeine Art Wesen und dich umbringen. Ja, Und das fasziniert ihn so sehr, dass er seine Kunst so ein bisschen nach richtet. Seine neue Ausstellung ist dann so, dass es relativ heftige Bilder gemalt sind, die hinter einem Spiegel versteckt sind. Und da lernen dann die Leute diesen Spruch wieder kennen. Und ab da ist es eben so, dass die Leute, die es eben ausprobieren, leider ziemlich schnell das Zeitliche segnen. Könnte man jetzt so sehen, dass es wieder so ein, ich finde den, den Killer-Film oder ich so ein, so ein teeny slasher oder so in der Richtung geht, ist er aber überhaupt nicht ist ja auch produziert oder als Berater. Dabei ist der Jordan Peele, der einige gute Horrorfilme letzter Zeit gemacht hat. Und die, ist es ist eine Regisseurin, die das gemacht hat, Nia Costa. Und die konzentriert sich eigentlich eher darauf, äh, diese Geschichte vom Candyman auf eine ganz andere Weise zu erzählen, weil der, der äh, Künstler wird sozusagen immer wahnsinniger, der hechelt dem schon richtig hinterher und versucht ihm da immer näher zu kommen und alles, was drumherum passiert, merkt er eigentlich gar nicht so richtig oder äh, ignoriert er einfach, weil er so fasziniert von diesem Charakter ist, dass er da äh, weiter forscht und weiter dahinter ist und dann ja, was dann am Ende passiert, will ich natürlich nicht verraten ähm, Was kann man dazu sagen? Also es ist vom Optischen her und von den Ideen her, von den Szenen, echt gut gemacht gewesen. Ist mal ein außergewöhnlicher Horrorfilm, wenn es überhaupt ein Horrorfilm ist, ich weiß es nicht. Gibt jetzt keine Momente, wo man sich gegruselt hätte oder wo irgendwie jetzt am um, Quite quite bang oder sowas gewesen wäre, sondern es ist einfach klar sichtlich, was passiert. Wenn du halt das fünfmal im Spiegel sagst, dann passiert eben auch sofort, was du musst, da gibt es jetzt keine. Horror Szenen, so, in dem Sinne, wie man es sich wünschen würde, also ein richtiger Horrorfilm ist es eigentlich nicht. Und wie die Geschichte dann auch gegen Ende dann immer, also wie es dann am Ende ausgeht, da fand ich schon ein bisschen, ein bisschen, weit hergeholt alles, also das war irgendwie, die Auflösung hat mir nicht so wahnsinnig gut gefallen, aber bis dahin gibt es so ein paar schöne Szenen, kann man gut gucken, ich finde ihn auch gut gedreht, vor allem an tollen Orten, also da haben sie wirklich alleine von den Szenenbildern, Bildern diese hatten, haben sie da schon einiges rausgeholt. Aber trotzdem kein herausragender Horrorfilm, den ich jetzt euch beiden unbedingt empfehlen müsste. Kann man mal gucken, aber es ist jetzt kein, keine direkte Empfehlung von mir. Also da haben habe ich schon bessere gesehen und hatte aber wirklich viele Möglichkeiten, aber ich finde, das Ende hat das für mich jedenfalls ziemlich verspielt. Deswegen nur 6 von 10 Mm.
0: Naja, ne, aber von Horrorfilmen.
2: Kann man gucken, wie gesagt. Also ihr könnt ihn auch auf jeden Fall gucken, aber ich hätte mir echt gesagt mehr davon erhofft, weil es, wie gesagt, wenn Jordan Peele da mit dabei steht, dann hat man schon Belaufnung, dass es dann wieder so wie seine letzten Filme ein bisschen wird. Und so ist er eigentlich auch aufgebaut, aber er ist nicht so durchdacht wie seine Filme.
0: Mm. Ja, ähm, okay. Ich würde jetzt einfach mal einen Film machen, den ich jetzt schon vor längerer Zeit geguckt habe, aber vor allem neu geschaut habe. Mm, ein Film mit Matthew McConaughey. Alright, alright, alright. <lacht> <nicht>
2: der <lacht> der war es wahrscheinlich nicht, oder? <lacht> nee. <lacht> ähm,
0: der Mandant habe ich geschaut. Ein Romanverfilmung, <lacht> ähm, ein Roman von Michael Connelly und genau, von 2011 ist der Film, 119 Minuten lang, haben noch ein paar andere Leute mitgespielt auf jeden Fall, aber mainly Matthew McConaughey und da geht es eigentlich darum, dass Matthew McConaughey hier ein Rechtsanwalt ist, der ähm, häufig, ja, ich sag mal, also ist das ein Rechtsanwalt? Ja, ne? Kein Staatsanwalt, ne? Nicht nee, Rechtsanwalt. Genau, der quasi Angeklagte vertritt und größtenteils auch immer raushaut aus irgendwelchen ja, Strafmaßen. <lacht> Die müssen dann meistens nicht irgendwie ins Gefängnis oder nur kurz oder irgendwelche Stunden absolvieren. Und er bekommt dann einen neuen Klienten, der angeblich eine Prostituierte vergewaltigt haben soll und verprügelt haben soll. Und ja, derjenige, der um den geht, der... Ähm, kommt aus einer reichen Familie, ist eigentlich sehr gut angesehen, ist, äh, geht aus College und ist eigentlich so ein typischer amerikanischer junger Mann, der so seine Karriere und sein, sein ja Reputation noch so vor sich hat und eigentlich alles in Ordnung ist und dem wird das dann quasi angekreidet. Und Matthew McCarney nimmt ihm dann an als äh, Klient und sagt sich natürlich, ja, das Gewinn war, das wird gut, da äh, den hau mal raus. Und das bröselt sich dann so im Verlaufe des Filmes so langsam auf, so sodass äh, Matthew hier auch ins Zweifeln kommt, ob er denn wirklich äh, dieser ganzen Sache Glauben schenken soll und ob da nicht vielleicht dann doch was dahinter ist. Und kommt dann so langsam so ein bisschen in den Zwiespalt zwischen meinen Mandanten vertreten und ähm, jemanden in die Freiheit entlassen, der eben ein schlimmes Verbrechen begangen hat. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich so dieses Große und Ganze. Es kommt, gibt dann noch ein paar Twists, die man wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich es wusste, weil ich ihn schon geguckt hatte, schon vor längerem. Ich habe äh, vom Verlauf des Films nicht mehr so viel gewusst. Tatsächlich ist glaube ich, schon ziemlich lange her, dass ich ihn geschaut habe. Deswegen war es echt schön, den auch mal zu gucken, weil solche Filme mag ich auch einfach, solche Ermittlerfilme, so wie jetzt halt auch bei Batman, das kann man ja fast sogar vergleichen, zumindest von der Thematik. Man ähm, hat so einen, einen Fall, der dann tatsächlich auch immer, wo man am Anfang dann auch so ein bisschen zweifelt, ähm, wie sieht es denn aus? Ist er wirklich unschuldig oder vielleicht doch schuldig? Und das wird dann, wird ihm doch was unterstellt und ähm, man geht da so ein bisschen wird so ein bisschen hin und her geworfen, was ich eigentlich auch mag. Und das Ganze wird dann eben doch alles immer noch ein bisschen schlimmer und schlimmer und er kommt dann richtig auch in Probleme, persönliche auch. Also der Charakter von Matthew McConaughey. Und ja, wie das Ganze dann ausgeht, verrate ich natürlich nicht. Denn ja, wir wollen ja, dass ihr den Film schaut. Ja, das war ein sehr guter Film natürlich, also ist ja glaube ich ein sehr bekannter Film, also glaube ich zumindest, weil der eben auch sehr gut ist. <lacht> und ihr habt ihn ja auf jeden Fall beide schon gesehen, ich habe mir jetzt eben nochmal geguckt und ich finde, wenn man den jetzt schon vor längerem mal geschaut hat, kann man den auf jeden Fall nochmal gucken, weil er eben doch wirklich sehr, auch trotzdem noch sehr spannend ist, ne? wie es dann im Endeffekt ausgeht und wie er sich da aus der Predolie dann auch zieht, weil er hat ja eine Verpflichtung dem Klienten gegenüber und hat ja eine Schweigepflicht. Und ähm, wie er da irgendwie versucht rauszukommen, ist ähm, dann schon auch sehr spannend, nicht wahr? Korrekt. <lacht> Korrekt. <lacht> ja, Florida hat es dann auch geschaut, oder?
1: Ich habe mir sogar schon, schon mehrmals gesehen, ne? mir gefällt auch ziemlich gut.
0: Mhm. Gut, dann hast du ja, glaube ich, noch einen Film, Flori.
1: Ja, den kann ich auch ganz kurz machen, den haben wir gestern Abend noch geschaut, haben so ein bisschen bei Disney Plus geguckt, was man da so sehen kann, dann mal, ich habe meinen einen älteren Film ausgesucht, von 1979, auch Science Fiction, das schwarze Loch heißt er und geht auch um ein schwarzes Loch natürlich. Ähm, Spoiler. <lacht>
2: Ich <lacht> ja, ah, überhaupt kein schwarzes Loch drin vorkommen. Das <lacht> ist das <lacht> <Fall> ein <Megatwist. lacht> Ja, da du die ganze Zeit drauf. Kommt nicht. Dann im Abspann ist Post-Credit. Hm. Ja,
1: genau. Äh, nee, wir sehen so ein Wissenschaftlerteam, das im Weltall unterwegs ist. Und die ähm, äh, kommt dann jemand zum schwarzen Loch vorbei, beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr, ob die das entdeckt haben oder so. Auch egal. Und vor diesem schwarzen Loch finden Sie noch ein anderes Raumschiff, zu dem sie versuchen, Kontakt aufzunehmen. Funktioniert aber nicht so richtig. Und deswegen möchten sie dann gerne dort noch hinreisen, obwohl das schon so nah an diesem Loch ist, dass es eigentlich dort schon Gravitation ohne Ende geben müsste, sodass sie da reingezogen werden würden. Ähm, das geht aber komischerweise nicht. Warum ist halt wieso? Jetzt man nicht verraten. Und treffen natürlich auch auf dieses andere Raumschiff, können es auch besteigen und dann gibt es dort einige Verwicklungen und ja, viel mehr will ich noch gar verraten. Ist so ein bisschen anscheinend 2001 im Weltall von 1979, zumindest <lacht> wird da relativ viel übernommen, allein schon so eine KI, die eben die ganze Zeit mit dabei ist, ähm, die auch einen relativ großen Teil der Geschichte einnimmt, sage ich mal, was ja bei 2001 im Weltall auch so ist. Und auch vielleicht so ein bisschen von der Stimmung her, es ist es halt sehr ruhig erzählt, passiert nicht so wahnsinnig viel in dem Film. Ähm, ist teilweise auch ein bisschen langweilig. <lacht> und was man eben sagen muss, die Effekte von damals kamen ja kurz nach, also heißt kurz nach, aber es kam nach Episode 4 und hat sich da auch so ein paar Anleihen davon genommen, ähm, auch was die Effekte Schmiede angeht, haben sie, glaube ich, die gleiche genutzt oder zumindest einen auf einem ähnlichen Niveau. Der Film war auch ziemlich teuer, leider sieht man es heutzutage nicht mehr, also <lacht> 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 Teilweise muss man da ja drüber schmunzeln, als dass man das ernst nehmen kann, so wie das dieser Film aussieht. Und das ist halt bei Episode 4 gar nicht so. Das ist ein bisschen komisch. Klar, es ja auch ab und zu nochmal ordnen und so. Trotzdem finde ich, dass der für die Zeit schon noch ziemlich gut aussieht. Und das kann man von dem Film wirklich nicht mehr behaupten. Also. Das ähm, kann man nicht mehr empfehlen, sich jetzt heute Ganze schauen. Das funktioniert einfach nicht mehr. Kommt auch keine Spannung auf. Der Bösewicht, der da auf diesem anderen Raumschiff sein sollte, ja, ist auch so ein bisschen so ein bisschen seltsam. Und ja, kann da jetzt leider auch nichts wirklich Gutes über diesen Film sagen. Ist doch eher ja, davon <lacht> abgeraten, sich anzuschauen. Ich habe diese Woche nicht so nicht so Glück mit meinen Film. Aber naja, ähm, ja, wie gesagt, gibt es bei Disney Plus. Aber braucht man sich eigentlich nicht anschauen, finde ich. Zumindest aus heutiger Sicht nicht mehr. Vielleicht war das damals ein guter Science-Fiction-Film, aber ist natürlich auch schon über 40 Jahre alt, das merkt man dann natürlich schon. Über 50 Jahre sogar. Möge ich mich nicht versuchen so rechnen. <lacht>
2: <lacht> doch, du verrechnest dich.
1: Mit <lacht> der Nee, stimmt. Über 40 Jahre. <lacht> das, ich doch. Das, sollte sein, das sollte seinem ersten Instinkt trauen. <lacht> 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 genau. Das sieht man dem schon an.
0: Na. No. Das ist aber auch in Ordnung.
1: Ja, genau. Muss man in der Zeit sehen, der er kam, aber genau. braucht man sich halt heute da nicht mehr anschauen. So unbedingt. <lacht> Gut.
0: Ich glaube, wir haben's, hm? haben es. Haben abgewickelt. Wie sagt man? It's a wrap.
1: <lacht> abgewickelt ist <gleich> richtig. <lacht>
0: Sehr schön. Dann ähm, würde ich sagen: haut rein, ähm, bleibt schön gesund, geht fleißig ins Kino. Die Kino freuen sich. Ähm, und wir hören uns nächste Woche. <lacht> Bis dann. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.